0: Hei, jeg heter Viktor Norman. Jeg er samfunnsøkonom og jobber i Bergen. Der har jeg vært i Halland, Mansalder, bare et par år på Gjestopol i England, et par som lærer og forsker i Kristiansand, og et par som politiker og statsråd i Oslo. Til daglig er jeg altså bergener, praktiserende, begeistret bergener, men jeg er født i Risør. Der bor sjelen fremdeles og jeg besøker den i sex suker hver sommer, og eller så ofte som jeg kan. Jeg har lyst til å begynne i dag med, å, der sagt, med en programverklæring. Det er ikke min programverklæring, men jeg kan slutte med til den. Det er Odd Børudsens sjømannsvalds. Jeg kan altså gjøre Odd Børudsens ord til mine. Når den er født i Risør, til og med mitt på sommeren, og oppvokst i seilbåt, og kommer fra en familie der det aller meste har om skim og båter siden 1600-tallet, ja, da skjønner man hva livet egentlig handler om. Da er det ikke så rart at fag og jobb og politik av og til har fortonet seg som titrøyte mellom sommersesongene, og det kanske kanskje heller ikke så merkelig at den har rent opp med internasjonal handel og skipsfart som faglig spesialfelt. Nå må jeg skynde meg å legge til at jeg er ikke noen skarpseiler, jeg har ikke engang seilbått, og det er nok like bra, tror jeg. Da jeg som Guds skulle prøve meg som skipper i en kragretærne, så endte det med at jeg sparket mannskapet i baken, fordi vi ikke klarte å få båten over startstreken. Og der jeg for noen år siden på ny fikk anledning til å prøve meg som regattaseiler, så endte det med at det satte båten på grunn. Sånn noen seilbåt har jeg altså ikke. Deremot har jeg en eminent 21-fots treskjekte, eller snekke, som jeg tror man kaller det i noen deler av landet, bygd av furupo eik, og med en 8-10-hesters FN-bensinmotor med frikobling og reversering. Det er en alldeles nydelig båt, bygget for meg for vel 20 år siden av en av de beste båtbyggerne i Norge, Torleif Rolsen, fra Fjerdeve Grimstad. Den blev døpt med hornmusikk og champagne på Lillesandhavn, og fikk da navnet En Liten Åpen Båt, og er oppkalt etter en lærebok i internasjonal økonomi, som jeg har utsatt generasjoner av studenter ved NHH for. Og båten, den tilfredsstiller i hvert fall Odd Børrelsens grav. Den går så sent som det går an, og ofte så går den ikke i det hele tatt. Og jeg skal påstå at det har ett phlegmatisk forhold til båtmotorens nykker. Det er vel riktig å si at når båtmotorens eksplosjonsmotor ikke fungerer, så tenner min i stedet. Men eller så jeg et rimelig avslappet forhold til sommeren, og en veldig velutviklet evne til ta det med ro. Jeg føler ikke noe behov for å lete etter fiskeplasser, plukke blorskjell, mala havegjærer, dyrke roser eller lage spennende matretter. Faktisk så kan jeg, om jeg får sjansen til det, gjøre absolutt ingenting fra Sankt Hans til i hvert fall midt i august. Egentlig så strider det mot noe annet i, i min natur. Jeg liker å jobbe, og jeg liker å ha det travelt, men altså ikke om sommeren. Ellers i året blir jeg, jeg lettere autistisk irritert over å bruke tid på å slå av en prat med folk, for ikke å om å gå i kaffebesøk eller enda mer krevende former for socialt samverd. Men om sommeren, da kan jeg i lutterbegeistringer over å møte mine medmennesker, bruke en time på å krysse torv i Risør, og jeg kan til og med av og til bli begeistret over folk som kommer på uanmeldt besøk, hvis jeg da ikke har tenkt meg ut i sjekta. Denne kontrasten mellom travelhet resten av år og absolutt ro om sommeren, den er så sterk at mine nærmeste mener at jeg blir ett annet menneske om sommeren. Jeg tror det. Jeg tror de fleste av oss har en iboende dualism et personlig kontrapunkt om man vil, som gjør oss til litt mer enn programmerte roboter, og som på sett og vis gir spenningen i våre medmennesker. Så derfor har jeg lyst til å komme en hyllest til dette personlige kontrapunktet. Og da har jeg ikke tenkt å gjøre det med en fuga bach, selv om det hadde vært nærliggende. Jeg har tenkt å ta et litt nyere eksempel på kontrapunkt, nemlig Simon Garfunkels «Are you going to Scarborough Fair?» Jeg er født i 1946 og er del av det første og største og selvfølgelig beste av de store barnekullene som blev født i begeisteringen etter 2. verdenskrig. Vi har hatt kjempeflaks, og vi har gjort veldig mye av oss. Riktig nok så skapte vi og kullene som kom etter oss lange køer. Da vi begynte på skolen så var det mangel på skolebygninger og mangel på lærere og mangel på klasserom, og da vi skulle studere var det mangel på studieplasser og lesehalsplasser. Da vi skulle etablere oss, så var det hverken hus eller leiligheter å få. Og når vi nå snart skal bli pleietrengende, så blir det nok så sikkert fullt på sykehjemmen også. Men vi fra 1946, som selvfølgelig har merket og vil merke alt dette, vi har hatt en veldig stor fordel. Vi kom først i køen, og det har vi vært siden, og det er en position vi har likt veldig godt. Som 1946-årgang er jeg også en ekte 68'er. Jeg er kronisk oppositionell. Da alle mine venner på slutten av 1950-tallet, da vi noterte skøytetider som gale, da alle mine venner da heiet på Kuppern, altså Kunt Johansen, seiet jeg på Torstein seiersten. Da SAS med stor festivitas og publisitet åpnet i første flyruten over Nordpolen, begynte jeg å holde med KLM. Og da jeg leste i geografiboken på folkeskolen hvor flott og vakker Bergen var, bestemte jeg meg for å like Trondheim bedre. Akkurat på det punktet har jeg for øvrig mening senere av sikkerhetsmessige grunner. I tillegg til å være i opposisjon, har jeg som jeg allerede har vært inne på et rimelig heftig temperament. Kombinasjonen har av og til gitt seg dramatiske konsekvenser. Da jeg var gymnasieelev hos Christian Sand, gikk jeg i protest ut av styret i Christian Sand unge høyre fordi foreningen ikke vil være med på boikott av sørafrikanske appelsiner. Og jeg har senere fulgt opp med å gå i protest fra styrene i Næringsøkonomisk institutt, Skivskredittforeningen i Christian Sand, Bergenstidende og minstetta programstyren i forskningsrådet. Som statsråd i Bonnevik var jeg så ofte inne på tanken på å sette hardt mot hardt at mine nærmeste etter hvert hver dag lurte på vilken sak jeg ville gå på i dag. Jeg gikk til slutt. Hvor opposisjonstrangen og temperamentet hadde ført meg hen om jeg hadde blitt i Norge etter gymnasiet, tør jeg ikke tenke på. Heldigvis dro jeg til Amerika i stedet. Landene som ikke bare har avlut, frihet og rettferdighet og fördomar og allt möjligt annat, men också har skapat några av den finaste musiken vi har. Eh som ni har lyssnat på spela Copland's Appalachian Spring eh med Leonard Bernstein och New York Philharmonic, som er kanske ett av de beste uttryckena for uramerikansk musik. Du hör på Sommer i Peto. Jag heter Viktor Norman och är nå på väg till Amerika. For nok så nøyaktig 50 år siden fikk jeg et stipend for å studere et år i Portaville, en liten by mellom Fresno og Bakersfield mitt i San Joaquin Valley, den delen av Kalifornien som John Steinbeck beskriver i Vredenstruer. Det var lite med det stedet som minnet om det moderne, glamorøse Kalifornien. Der var ingen studentopprørere, ingen beachparties, ingen hippe datagrundere. For det meste var det konservative apelsinfarmere, og like konservative, pliktoppfyllende studenter som hver dag sverget troskap til det amerikanske flagget, og på, som på lørdager enten spilte fotball, eller var cheerleaders, og som etterpå satt seg i biler og dragged Main Street. Til tross for dette blev Porteville min amerikanske vår. Selv konservative Porteville var mindre ensartet og ensrettet enn det sosialdemokratiske Norge var tidlig på 1960-tallet og jeg ble kjent med en rekke nysgjerrige og forbløffende fritt tenkende mennesker. En eldre apelsinfarmer som hadde vært på en av de første ekspedisjonene til de indre i Nye Guinea, en tilnærmet anarkist fra Singapore, en fløytist som var kritisk til det meste her i verden, bortsett fra Telemann, en svensk-amerikansk rådmann som forsøkte å prakke på med sin fraskilte søster, en kvinnelig mormonsk student som la hele sin sjel, men dessverre ikke noe mer, i forsøk på å mig en iraner med den mest smittende latter jeg noensinne har opplevd, og en italiensk pike som trillet med rundt lillefingeren. Det som gjorde sterkest inntrykk var åpenheten. I dette konservative lille samfunnet, som vi i dag vil assosiere med tidpartibevegelsen, og hvor de da også har en lokalavdeling av tedrikkere, der ble jeg, sammen med mine venner fra Singapore og Iran, invitert til å holde foredrag i en konservativ forsamling om hvordan vi egentlig så på Amerika. Oppbildende av anarkisten fra Singapur laget vi det som nok så sikkert var den første og kanskje også den siste Vietnam-kritiske forestillingen i Portoville, og vi avsluttet med å spille Tom Lerner's Send Marines. Mottakelsen var mer imponerende enn presentasjonen. Vi fikk til og med applaus. Det var mer enn jeg fikk da jeg 40 år senere som statsråd i Bono Victor-regeringen holdt tale for norsk tjenestemannslag. Da ble jeg etterpå karakterisert som medlem av b «Borgerlig blårhus fra Bergen». Opphold i Kalifornien ga mer smak. Så da jeg året etter skulle begynne å studere for alvor, og fikk svar fra NHH om at jeg ikke kunne regne med å komme inn der uten praksis, bestemte jeg meg for å søke på universiteter i USA i stedet. Jeg hadde skikkelig flaks, og kom inn på noen av de beste stedene i verden, først Yale og så MIT, og kom ut i den andre enden som skolert, noen vi kanskje si hjernevasket økonom. Og det Og det har jeg vært siden. Økonomisk analyse er ett sydskapt verktøy som i riktige händer kan brukes til å ta liv av de fleste ideer og forslag folk måtte komme opp med. Den som har opplevd Finansdepartementet i aktion på regjeringens årlige budsjettkonferanse vet hva jeg snakker om. Ingen fagstatsråd går uskadet fra møte, noen skal ha brutt ut i grått og jeg har til og med opplevd en som ikke engang orket å reise sig da konferensen var slutt. Han ville nok kjenne sig igjen i følgende Fats Waller-melodi. Det som gjør økonomisk analyse til så skarpt verktøy er det som kalles alternativtenkning. For at et forslag skal passere det økonomiske nåløyet er det ikke nok at forslaget er godt. Det må også være bedre enn alle alternative måter å oppnå det samme på. Og siden en god økonom alltid kan komme opp med et hav av alternativer er løpet kjørt for de fleste som prøver sig. När er ikke økonomisk teori bare et skarpt verktøy. Det er også vakkert byggverk. Det så vakkert byggverk at Gudmund Hernes for en del år siden sammenlignet med en middelalder katedral. Jeg er ikke sikker på at det var vennskapelig ment, men det er ikke sånn uefen sammenligning i sig selv, men selv tror jeg heller ville ha sammenlignet med en symfoni. I sin enkleste, reneste form, beskriver økonomisk teori samspillet mellom alle personer og bedrifter i en markedsøkonomi, byggt opp fra teori om hvordan hver enkelt av oss opptrer, som forbrukere, som arbeidstagere, som bedriftsseiere, eller vad vi nå måtte være. Og så lenge teorien er riktig, altså så lenge vi opptrer sånn som teorien forutsetter, og så lenge markedene virker perfekt, blir resultatet like formfullent som en klassisk symfoni av Haydn på sitt beste. Du hører på sommer i P2. Jeg heter Viktor Norman. Jeg har nettopp snakket om markedssystemets fortreffelighet og illustrert det ved ansatsen av klokkesymfonien av Josef Haydn. Og heldigvis er det så, sånn at verden er av og til litt mer komplisert enn det Haydn viser i sin symfoni, det, og det heller tradisjonell økonomisk teori viser. Fordi av oss som livnærer oss og utvikler økonomisk teori, virker markedene heldigvis ikke alltid perfekt, og det er heller ikke sånn at enkelte opptre så rasjonelt som teorien forutsetter. Så moderne økonomisk teori ligner nok av og til mer på Sjønberg enn på Heiden. Allikevel er denne grunnteorien om et en velfuguerende markedsøkonomi et viktig utgangspunkt på flere måter hvis man ønsker å forstå verden. Først og fremst er økonomisk teori viktig fordi den forklarer noe som egentlig er et stort paradoks, nemlig at verdensøkonomien fungerer i det hele tatt. Det burde være helt umulig å få et økonomisk maskineri som omfatter 6 milliarder mennesker, millioner av bedrifter, hundre tusener av varer og tjenester, hvert med sitt eget market og som ligger i 200 forskjellige land, det burde være umulig å få et slikt maskineri til å tikke og gå uten en eller annen sentral instans som sørget for at det skjedde, eller i det minste med en maskinsjef som gikk rundt og passet på og av og til sørget for å smøre maskineriet. Og så gjør den altså det. Den fungerer. Mens vi andra har problemer med å organisere fire personers i en familie, så tikker og går verdensøkonomien hver eneste dag, og på toppen av det hele den en skikkelig suksesshistorie i hvert fall de siste 500 årene. Frem til 1500-tallet handlet verdenshistorien stort sett om en liten overklasse som levde i vekselende velstand, og om en rest folk flest som stort sett levde på eksistensminimum. Av og til ble de så mange at de havnet under den absolutte fattigdomsgrensen, da ordnet naturen opp i form av sult og smittsomme sykdommer, til de ikke ble flere igjen enn at de så vidt kunne klare seg. Så plutselig begynte det å skje noe. For første gang i verdenshistorien klarte folk flest, eller i hvert fall langt flere enn overklassen, å skaffe seg et levebrød som gav plass til mer enn det absolutt nødvendige. Det begynte i Holland på 1500-tallet, fortsatte med den industrielle revolusjonen i England et par hundre år senere, og har siden spredt seg til stadig større deler av kloden. De økonomiske eventyrene i Sør-Østasia og Kina er foreløpig den nyeste, men forhåpentligvis og sannsynligvis ikke de siste i denne karusellen. Jacques Brelts karusell med Alice Whitfield illustrerer verdensøkonomien på mange måter. Jeg skal ikke trette dere med mange tall, men jeg må nevne noen få. De siste 200 årene er det gjennomsnittlige inntektsnivået i verden blitt tidoblet. La meg gjenta. Inntektsnivået i verden, altså ikke i den rike delen av verden, men i hele verden, er blitt tidoblet. Det ble fordoblet i hundreåret fra Napoleonskrigene til Første verdenskrig. Så ble det fordoblet igjen på 50 år fra Første verdenskrig til Kennedy blev valgt til president i 1960. Og så har det vokst med ytterligere 150 prosent fra 1960 til i dag. Veksten har ikke vært rettferdig fordelt. Vi i den rike delen har forsynt oss med mest. Den sterkeste prosentvise veksten har vært i Kina og India. Men selv i de deler av verden der veksten har vært minst, har det for de fleste lands vedkommende vært i levestandarden. Den underliggende suksesshistorien har lett for å drukne i alle de dagsaktuelle problemene som fyller nyhetsmediene, og det er forståelig. Det er mager trøst for arbeidsløse i Vesteuropa og nyfattige i Hellas, at det har vært økonomisk vekst i verden i 500 år. Det hjelper lite for innbyggerne i Zimbabwe at andre afrikanske land vokser, og det gjør lite inntrykk på det ufaglært i USA som de siste ti årene har opplevd stadig lavere reallønn, at andre amerikaner har hatt fortsatt økonomisk vekst. Verden er full av alvorlige problemer. Slike problemer, og alle de andre problemene som verdensøkonomien sliter med, ikke minst klimaproblemet som burde opptå oss mer enn noe annet problem, gjør at det all grunn til ikke å helt i sig selv. Allikevel er suksessen et faktum som det er viktig å forstå. Og ikke minst er det viktig å forstå hvordan det har vært mulig og fått til denne suksessen uten en eller annen form for sentralstyring. Det er her den tradisjonelle, grunnleggende teorien om den perfekte markedsøkonomien kommer in. Leif Johansen, som var professor ved Universitetet i Oslo, og en av de fremste økonomer Norge har hatt, og som samtidig var så fjern fra å være markedsliberalist som det går an å være, Piketty i en debatt på 1970-tallet at en perfekt fungerende markedsøkonomi er den eneste form for samfunnsorganisering der ingen har makt. Han kunne ha lagt til at det er nettopp derfor den fungerer så godt. I de fleste livsforhold er det slik at man kan få det bedre på en av to måter. Den ene er vi har skjerpe seg, jobbe hardere eller jobbe smartere. Den andre er vi har kapre fordeler på andres bekostning. Det siste er som oftest mer fristende og enklere enn det første. Men det forutsetter at man har en eller annen form for makt som gjør at man faktisk kan forsyne seg av andre skoder. Har man ikke det, er den eneste veien til et bedre liv det man kan utrette selv. Det er essensen i det perfekte markedssystemets fortreffelighet. Det er ikke myndighetene som har skapt det økonomiske eventyr i verdenen. Det er heller ikke store oppfinnere som Thomas Edison eller Henry Ford eller Steve Jobs. Det allermeste av den økonomiske veksten har skjedd som følge av små og store forbedringer nedenfra i økonomien. En butikkgeier som oppdager at han selger mer hvis han plasserer godtri nær kassa, eller en kirurg som finner ut at han kan operere flere knær ved å ta venstre knær i en dag og høyre knær i en annen, eller en kaffeprodusent som kommer på at det kanske er noen som har lyst til å espresso i kapsler i stedet for i bokser, og hundre tusener av tilsvarende ting. Dette eventyret skjer altså gjennom den amerikanske økonomen Edmund Phelps, med en omskrivning av Mao, har kalt mass flourishing, masseblomstring nedenfra. Det är Victor Nordmann, du hører på Sommer i P2, og jeg kunne egentlig ha sluttet etter Ida Sommerviset, som er noe av det vakreste som finnes, jeg hadde kunnet gjort det i lutterbegeistring over sommerblomster om markedere og, markeder og hen med til å gjøre ingenting igjen. Men dessverre. I fjor sommer ble ledegangen ødelagt av Thomas Piketty og hans bok om kapitalen i det 21. århundre. I et øyeblikk hadde jeg takket ja til en invitasjon om å snakke om boken. Siden alle jeg kjente var begeistret for den, var jeg selvfølgelig imot boken og imot budskapet. Problemet var bare at jeg ikke hadde lest den. Med det røyk sommeren. I år er det noe mer grunnleggende enn kapitalismens kår som er kommet i veien. Økonomifag er inne i noe som ligner på en revolusjon. Der vi stort sett vite oss til teori, basert på enkle antakelser om hva som motiverer enkeltpersoner og bedrifter, er vi ferd med å få et empirisk fag med masser av detaljkunnskap om hvordan næringsliv og forbrukere faktisk opptrer. Noe av det nye vi har lært er at folk slett ikke er så rasjonelle som tradisjonell økonomisk teori har forutsatt. Vi forsyner oss ikke av hele kaken selv om vi kunne gjøre det, og selv om vi kunne være sikre på at ingen oppdaget det. Vi tenker ikke grunnig gjennom hva vi skal handle før vi går i butiken, Vi lar oss styra av vaner, impulser og lokkevarer. Vi er ikke gode til å planlegge. Vi er systematisk for optimistiske når det gjelder hvor lang tid vi trenger for å pusse opp badet, for å skrive en artikel eller for å forberede et radiokostfri. Og vi er like naive i våre stadige planer om å spise sunnere og trene mer. Det er heiden over denne formen for livsførsel, da minner livet vårt mer om sati. For en som har lyst til tro på individets frihet, kan dette være et tankekors. Hvis vi er så dumme at vi snubler gjennom livet som Lepikadili av sati beskriver, hvis vi lurer oss selv og lar oss lure av andre, hadde det da ikke vært bedre om noen bestemte for oss. I boken The World Beyond Your Head argumenterer amerikaneren Matthew Crawford stert for noe slikt. Han hevder at vi slett ikke er friere eller har det bedre nå enn vi hadde det da vi ble styrt og regulert og indoktrinert av stat, kirke og tradisjoner. Ifølge ham er det eneste som at vi nå i stedet blir styrt og indoktrinert av motor og markedsføring. Jeg plukket opp Crawfords bok nok så tilfeldig og den har plaget meg siden. Ikke fordi den er spesielt god, eller spesielt tankevekkende, men fordi selve problemstillingen er viktig. Vad bør de nye innsiktene om folks faktiske adferd, hva bør de ha implikasjoner for syne på økonomisk og politisk frihet? Min personlige hypotese er at den ikke rokker ved verdiene av frihet, men kanskje tilser en revurdering av vad frihet egentlig er. Er jeg mindre fri, om jeg i steden for å bruke friheten aktivt til å foreta personlige valg, hvis jeg i stedet velger å gå gjennom tilværelsen som en motestyrt zombie? Jeg tror ikke det. Frihet må være retten til å utrette noe viktig, eller ikke til å utrette noe som helst i det hele tatt. Det er friheten til å bruke ferien til å pusse opp stua, til å tenke dype tanker om frihet og rettferdighet, eller til å sette seg ned og gjøre absolutt ingenting. Som en liten protest mot Crawford hans meningsfeller vil jeg derfor spille Oscar Petersens Hymn to Freedom. Og da endelig kan en nyte sommeren i Risør. Gå morgentur med hunden gjennom Murheia, hvor en kan se hele byen og skjærgården og tolv kvart milt i havs. Gå ned til byen for å kjøpe nyplukkede jordbær og ferske rundstykker. Underveis deg en kaffekopp på trappa hos barn og barnebarn, og nok en kaffekopp på trappa hos bokhandleren. Så hilser på min søster på veien hjem, og kom hjem til nyvoknet sjønn, kone og frukost i det grønne. Så drar ut i sjekta, som i år har nyoverhalt motor, og går vidunderlig langsomt. Gå i landet i Skall eller Topsund eller et annet sted i Skjæra, som heldigvis ble sikret for almenheten i Risør for noen manns siden og derfor er herlig ikke privatisert. Så bade og spise og drikke kaffe og bade og drikke kaffe og spise, og så dra hjem med den uåpnede inn- og utboken som er fast ledsager hver dag, og så til slutt bare nyte sommerkvelden, gjerne i godt selskap, og gjerne med gitarist, men først og fremst med kvelden selv. Tusen takk fra viktor Nordmann.